0: Willkommen Michael Krüger, berühmter Verleger und Autor. Aber was lässt den Mann des Wortes schweigen? Wann lässt er Worte sein? Das ist eine gute Frage, denn eigentlich möchte man
1: immer länger schweigen, um nicht durch Worte die Lage noch anzuheizen. Wir haben zu viel geredet in den letzten 50 Jahren und plötzlich haben wir gemerkt, dass wir alles zerredet haben.
2: Zu Gast bei Norbert Juhr,
0: Michael Krüger, Schriftsteller und Verleger. Und durch die Vorbereitung bin ich schon etwas gewappnet für Ihren Kulturpessimismus. Aber jetzt weiß ich nicht, Sie sind im Dezember 80 geworden, also nur wenig älter als die Bundesrepublik nun. Ist Ihnen denn wirklich bang aktuell um die Demokratie? Ja, schon. Ich glaube schon.
1: Denn alle drei großen Errungenschaften aus meiner Lebenszeit politischen, das Ende des Kalten Krieges ist kassiert. Wir Wir stehen mitten im Kalten Krieg. Die Vereinigung Europas ist mehr oder weniger auf dem Prüfstand. Wir sehen jeden Tag dass die Risse in diesem Fundament so elementar sind, dass man kaum glauben kann, dass sich das wieder zusammenfügt. Das Dritte ist die Demokratie. Ich glaube, dass der Kitt, der uns zusammengehalten hat, die Solidarität, die es gab bis zum Ende der Mauer, also bis 1989, bis zur Vereinigung,
0: dass dieser Kitt-Risse zeigt, dass er äh, nicht mehr hält. Und Stimmen Sie die großen Demonstrationen kein bisschen hoffnungsfroh? Ja, sie kamen
1: nur sehr spät, äh, und, äh, weil offensichtlich sehr wenige Leute kapiert haben, was eigentlich auf dem Spiel steht. Und erst als unendlich oft angemahnt wurde, wir müssen jetzt mal demonstrieren, um zu zeigen, auf welcher Seite wir stehen, erst dann begann das. Das ist sehr hoffnungsvoll. Ob es in meiner Heimat dazu führt, dass die AfD oder andere rechtspolitische Kräfte an Fahrt gewinnen,
0: das wage ich nicht zu entscheiden. Sie kommen aus Sachsen-Anhalt ursprünglich. Aber jetzt schaue ich mal auf Ihren Jahrgang. 1943. Sie haben erlebt ein stetes Aufwärts durch Zufall. Und Glück und Arbeit, Begegnung mit großen Künstlern, auch Kreuzen. Gibt es doch sowas wie eine Gnade der frühen Geburt? Oh
1: ja, ich habe das größte Glück gehabt. Meine Generation ist die glücklichste in Deutschland überhaupt äh, seit Beginn des deutschen Staates. Wir haben 70 Jahre lang in einem relativen Frieden gelebt. Wir hatten 70 Jahre lang einen sozialen Frieden, mehr oder weniger, wir, nein, ich, ich gucke mit dem allergrößten Glück und einer großen Dankbarkeit auf mein Leben zurück, dann noch auf mein persönliches Leben. Es war mir ja nicht in der Wiege gesungen worden, dass ich mal mit allen Schriftstellern der Welt Verkehr haben könnte, dass ich mein Hobby, meine Leidenschaft mit Büchern
0: dann auch als Beruf ausüben konnte. Und es bleibt dabei auch 2024 Literatur ist Lebensmittel. Ein Satz von Ihnen. Das glaube ich wohl, obwohl ich eben immer stärker sehe,
1: das Literarische an der Literatur verschwindet und die Literatur eben immer mehr äh, zu einer Art Lebenshilfe wird. Aus einem Lebensmittel eine
0: Lebenshilfe. Ja, es ist erstaunlich. Man steht quasi vor einer Wand von Ratgebern, wenn man die Top Ten beim Hugendubel sage jetzt mal Namen, betrachtet. Ja, das ist, äh, die Literatur ist äh, eine Ratgeber. Abteilung
1: geworden und äh, es gibt immer noch ganz großartige Bücher, aber die haben es
0: eben immer schwerer, sich gegen diese äh, modernen Trends durchzusetzen. Ja, und Sie haben sich noch eine Sondernische erwählt. Sie hängen an und lieben Gedichte, Verlage lieben Lyrik seit jeher nicht. Naja, das war früher auch anders. In den 20er Jahren war das anders. Vor 100 Jahren. 100
1: Jahren, ja. Ja, Neulich. ja, das meine ich. Da gehört es einfach dazu, dass man Gedichte, die ja nun am Anfang der Literatur stehen, dass man die verlegte. Heute ist es das so, dass wenn Sie in große Konzerne gehen und sagen, ich hätte hier gerne ein Gedichtband veröffentlicht, dann werden Sie rausgeschmissen. Das, das ist, ich verstehe es nicht. Bilanzgift. Seit Beginn der Literatur, seit den Psalmen, war das Festgedicht, die Ode, die wunderbare Beschreibung der Welt durch Poesie, auch die Erhöhung der Welt, eine Selbstverständlichkeit. Heute gehen die Leute nach Hause, wenn gesagt wird, jetzt müssen sie ein Gedicht
0: anhören. Homer hätt's schwer heutzutage. Das stimmt. Ihre Gedichte gelten als meditativ, melancholisch und der Natur zugewandt. Klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Naja, ich finde, Melancholie ist eine sehr achtbare
1: Haltung dem Leben gegenüber. Die Natur ist das, was seit Jahrhunderten versucht wird zu retten. Aber wenn wir einen Blick in die Zeitung werfen, sehen wir, dass das wohl nicht mehr der Fall sein kann, wenn wir so weiterleben wollen, wie wir leben, sodass ich glaube, auf dem richtigen
0: Dampfer zu sein Wir hören noch Töne von dem Dampfer im Laufe der Stunde, Auszüge Ihrer Naturlyrik. Ich habe aber auch gelernt beim Vorbereiten, die Bibel ist und bleibt in gewisser Weise auch für Sie das Buch der Bücher. Und irgendwo ist das Echo der Stimme der Großmutter.
1: Ja, es gibt natürlich zwei große, konkurrierende Literaturen und Bücher. Das eine ist das Buch des Christentums, die Bibel, und das andere ist das Buch der Natur. Und man hat sich immer gestritten, welches ist größer und welches ist bedeutender. Das Buch der Natur ist so reichhaltig, dass man es in einem Leben nicht auslesen kann. Die Bibel hat den Vorteil, dass sie nur ein paar hundert Seiten lang ist. Man kann also in einem Leben sie zehn, zwölf, fünfzehn Mal lesen, ist auch dann noch nicht am Ende. Aber wenn Sie allein äh, die Literatur über das Gras oder die, äh, die Wurze oder über irgendeine Pflanzenart lesen, äh, dann ist das mindestens heutzutage so dick äh, wie die Bibel. Das heißt, das Buch der Natur ist umfangreicher, ja? wenn auch nicht so einflussreich
0: wie die Bibel. In der nahezu schon alle Romankerne drinstehen, haben Sie mal gesagt. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass alle in, in den Geschichten der
1: Bibel sind alle denkbaren Romane enthalten. Also der Konflikte mit äh, den Eltern, mit einem höheren Wesen, mit einer äh, übergeordneten Macht, äh, aber auch die Kämpfe untereinander äh, und so weiter. Da bräuchte es es
0: gar keine 100.000 Neuerscheinungen mehr jedes Jahr.
1: Naja, jede Gesellschaft und jede Generation versucht, äh, ihre Zeit in Worte zu fassen. Klar. Und äh, das ist das Seltsame. Und jeder, der heute ein Buch schreibt muss natürlich von der Frage ausgehen, kann mein Buch
0: dem schon geschriebenen etwas hinzufügen? Na, ob sich das alle fragen, ich weiß nicht so recht, wenn ich in den Buchmarkt reinschaue. Da wird munter weitergeschrieben. Und jetzt kommt eine fiese Frage zum Schluss dieses ersten Kapitels. Wenn Sie spontan, außer der Bibel, und ich glaube der Garke, ist so eine Botanik, Bibel, noch zwei mitnehmen dürften aus dem ominösen, brennenden Haus oder auf die einsame Insel. Noch zwei, spontan. das wären? Na, auf jeden Fall Kafkas
1: Tagebücher. Mhm. Das ist eines dieser unauslesbaren Werke, die man kennt. Und dann doch vielleicht ein Homer,
0: die Odyssee. Mein Vater wird jetzt loslegen mit Antramoy Pennebent. <lacht> Penemenusa? Nee, Penemenusa. Ich hat's nicht. Griechisch. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
2: Norbert Joach im Gespräch mit
0: Michael Krüger schreibt im Holzhaus am See. Und das ist ein offenes Geheimnis am Starnberger See, Allmannshausen. Ja, aber was fasziniert einen Weltbürger, großen Verleger am Land? Almanshausen ist äh, das Zentrum der Welt. Es gibt kein
1: Gasthaus, es gibt kein Friseur, es gibt äh, keine Bar, es gibt keinen äh, Kaufmannsladen. Das ist schon mal sozusagen der, das Ende äh, all dieser Konsumvorstellungen, die man haben kann. Was es gibt sind Tiere, Wald und ein Weg runter in 20 Minuten zum Starnberger See. Und wenn das nicht ein Anreiz ist, sich einen solchen Ort zu wählen, dann wüsste ich nicht, was noch dazukommen sollte. Es gibt äh, kein Studio des Bayerischen
0: Rundfunks. Das zum Glück natürlich fehlen würde. Jetzt weiß ich aber nur, Sie hatten eine große, schöne Wohnung in Bogenhausen. Und Sie haben öffentlich bedauert, was aus München geworden ist die letzten 30 Jahre.
1: Ja, ich äh, sehe das natürlich sehr von meiner Warte aus. Ich habe das große Glück ja gehabt, hier nach München zu kommen vor 55 Jahren, als München anfing, eine, sozusagen eine Weltstadt zu werden. Das war es ja vorher nicht. Und man muss immer bedenken, auch historisch, Bayern hat nie eine Aufklärung gehabt. Ja, wir hatten in Bayern hey, wir kein... Hatten nein, wir hatten Ja, aber wir hatten keinen Goethe, keinen Schiller, keinen Hölderlin, keinen Hegel und keinen Kant. Und was wir hatten, war die Musik und die bildende Kunst. Und als ich nach München kam, gab es eine große ästhetische Neuerung, die nur hier stattgefunden hat, nämlich der junge deutsche Film. Eine ganz großartige Sache. Aber das ist nun auch vorbei. München ist sehr teuer geworden. Wenn Sie heute eine Anthologie moderner Erzähler oder Poeten lesen und hinten die, Bi- die Biografien nachschauen, sehen Sie, 80 Prozent lebt in Berlin, 5 Prozent in Hamburg, 3 Prozent in Leipzig und 1 Prozent in München. Weil Sie
0: es schlicht nicht leisten können. Ja. Allerdings haben Sie ganz zuletzt profitiert beim Wohnungsverkauf in Bogenhausen, oder?
1: Ja, wir haben jetzt äh, da dieses wunderbare Haus gekauft in äh, Allmannshausen. Das ist ein altes Holzhaus, ein Isartaler Holzhaus mit einem unverbaubaren Blick. Und ich muss sagen, der Tausch äh, ist mir nicht
0: schwer gefallen. In Allmannshausen, in diesem. Idyll, das es sicher auch ist, brach die Wirklichkeit herein und gleich mit zwei Fratzen und einer doppelten Quarantäne vor vier Jahren. Corona-Lockdown und bei Ihnen wurde Leukämie festgestellt, Behandlung, Immunsystem am Boden. Also Ihnen hätte da auch schon ein simpler Infekt gereicht? Ja, das war eine, eine, eine harte
1: und aber auch gleichzeitig wieder schöne Zeit, hart weil man bei Leukämie eben nicht weiß, wie sie ausgeht. Und schön, weil ich endlich mal Zeit hatte, die Sachen zu schreiben, die ich in der Stadt natürlich nie geschrieben hätte. Ich habe ein Buch über diesen Maler Segantini geschrieben, ein Maler der Natur im Engadin. Das ist ja selbstverständlich, dass man das nur unter den, den schönen Bedingungen schreiben kann. Ich habe viele andere Sachen gemacht, die ich in der Stadt wahrscheinlich zeitlich gar nicht hingekriegt hätte.
0: Ja, und Sie hätten ja die Betrachtung gar nicht so schärfen können der Natur gegenüber. Ich bitte Sie mal, ich habe es damals verfolgt im SZ-Magazin, Sie haben sich ja da quasi gemeldet aus der Isolation mit Gedichten, die, glaube ich, nahezu wöchentlich entstanden sind. Ich bitte Sie mal um eine Passage, Aus der Zeit, aus Allmannshausen. Fünf Meter
1: breit ist mein Fenster, vier Meter hoch. Die Einstellung bleibt immer gleich in Farbe. Um fünf kommen die Grünspechte und hacken ihren monotonen Text in den weichen Boden. Sie meiden die kahlen Linden mit ihrem von Piranesi entworfenen Geflecht aus Zweigen. Dann dürfen die kleineren Vögel frühstücken, Meisen, Amseln, Grasmücken und noch kleinere, die von Weitem aussehen wie Schmetterlinge. Ich sehe den Wind, wenn das Gras sich plötzlich sammelt und wieder in Form kommen will. Und wenn die kleinen Vögel zitternd in der Luft stehen bleiben, beobachtet von einem unergründlichen Bussard, der auf einem Pfahl
0: auf seinen Auftritt wartet. Daraus spricht eine große innere Ruhe auch, die mir ein Rätsel ist, weil da muss ja zeitweise auch Panik geherrscht haben, wo unklar war, wie viele Wochen, Monate vielleicht noch bleiben. Komischerweise war keine Panik da. Also erstens liegt das an dem
1: Großartigenarzt, den ich hatte, der mir große Bestände von Panik, die sich in mir angebaut hatten, mit einem Wisch weggebracht hat. Ein Großartiger Arzt. Zweitens hatte man ja die Möglichkeit in dieser Zeit, wie Sie vorhin richtig gesagt haben, sich zu fragen, was will man eigentlich mitnehmen? Man will ja leicht in den Himmel kommen, nicht schwer. Und wenn man sagt, wenn du nur fünf Bücher mitnehmen kannst, fünf Bilder und sagen wir mal, zehn Musikstücke, mhm. dann hast du genug Gepäck, um bei Petrus überhaupt durchs Tor zu kommen. Wenn man anfängt und sagt, ich bringe das ganze Museum mit, dann wird man wahrscheinlich zurückgewiesen. Und das habe ich versucht, mir klarzumachen. Was ist das wirklich Wesentliche, was man braucht noch zum Leben? Und das war sehr gut und das hat mich
0: beruhigt. Und kein Gedanke, wozu in dieser Situation noch Gedichte in die Welt setzen? Nein, da muss
1: ich immer sagen, Sie kennen wahrscheinlich die Anekdote von Sokrates, der mit einem Schierlingsbecher aus dem Leben gebracht werden sollte. Und während die Häscher neben ihm standen und den Mix mit Gift mischten, übte Sokrates auf der Flöte ein Lied. Und irgendwann sagte eine junge Häscher zu ihm, sagen Sie mal, Sokrates, Sie wissen doch, in drei Minuten sind Sie tot. Warum üben Sie jetzt noch auf Ihrer Flöte? Und er sagt, damit ich, wenn ich
0: sterbe, dieses Lied spielen kann. Mehr jetzt geht nicht. Aber genau auch bei dem Blick ins Jetzt und die Gegenwart wurde Ihnen auch klar, wie das Dorf sich verändert hat. Sie sind, glaube ich, bald 17 Jahre da. Sie sehen es mit Unbehagen. Und da bitte ich Sie um die zweite Passage, die da entstanden ist.
1: Auf der Ostseite Kurz vor dem Weg zum Bismarckturm haben sie die Bäume gefällt, vier mächtige Buchen, alle älter und weiser und schöner als die neuen Mitbürger, die sich eine Achse und freie Aussicht gewünscht haben. Wenn sie schon die horrenden Preise zahlen mussten, dann wollen sie auch sehen, wie die Tochter auf ihrem Pony zum Turm reitet, wo die Buben warten, die keine Lust
0: haben, die Höfe der Eltern zu übernehmen. Sie schauen mich diebisch vergnügt an. Worte haben auch eine Schärfe. Können Waffen sein?
1: Naja, gibt natürlich das Problem dass durch
0: die modernen
1: Bedingungen die, die alte Milchwirtschaft in große Bedrängnis geraten ist. Und wenn man nicht einen großen Hof hat, sondern nur einen kleinen, dann kann man unter den gegenwärtigen Bedingungen schlecht überleben. Man hat ja jetzt gesagt bei diesen Bauernaufständen, wenn allein der Milchpreis um sechs Cent nach oben gehen würde, gäbe es keine Proteste mehr. Aber kämpfen Sie mal um 6 Cent
0: höheren Milchpreis, dann werden Sie sehen, wie aussichtslos das ist. Die Neubürger mit ihren Millionen dort haben nichts zu tun mit denen, die vor 100 Jahren da gründeten. Sie streifen es auch kurz in Josef Bierbichler, der da immer noch sitzt in Ambach und für zweistellige Millionenbeträge verkaufen könnte, aber lieber Zeitung liest.
1: Ja. Ich finde auch, dass das ganze Gebiet vom Starnberg bis Garmisch bis zu den Alpen, das ist ja ein Gebiet, das wunderbar und schön geblieben ist. Das muss man auch mal sagen. Das ist eines der schönsten Gebiete in ganz
0: Deutschland. Und drum sitzt der Michael Krüger da. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Heute sage ich bei meinem Gegenüber das Gespräch. Denn bei mir zu Gast ist der Verleger und Autor Michael Krüger, Geboren im Dezember 1943 in Wittgendorf, Sachsen-Anhalt. Spätestens ab Einschulung waren Sie immer in West-Berlin. Aber das Sächsische ist geblieben, weil Sie am Wannsee gelernt haben, man kann sich mit Sächsisch auch Mädchen vom Leib halten. Ja,
1: Eigentlich war Sächsisch eine schwere Last. Denn als ich nach Berlin kam und nach den sechs Jahren äh, Sächsischem Bauernhof war Sächsisch natürlich identifiziert mit Ulbricht, mit der DDR, mit der Unterdrückung. Das heißt, wenn der Lehrer zu mir gesagt hat, was ist zweimal zwei und ich gesagt habe, vier, lag die halbe Klasse vor Lachen auf der Erde. Sächsisch war kontaminiert, das durfte man nicht reden, mit meiner Mutter habe ich dann aber immer noch sozusagen das Sächsische geübt, um, diese, um diesen Dialekt, gegen den ja eigentlich nichts zu sagen ist, in der Welt zu halten. Jetzt gerade nicht mehr. Heute ist es sehr schwer geworden. Manchmal höre ich, wenn AfD-Leute sprechen, das Sächsische heraus und
0: dann schäme ich mich richtig, dass die meine schöne Sprache verhunzen. Bei Ihnen höre ich es gar nicht mehr heraus. Beim Opa hätte ich es vermutlich sehr herausgehört und ich muss lachen an der Stelle, wo ich las, was er mit seinem Glasauge anstellen konnte.
1: Ich muss dazu eine Sekunde erzählen. Ich bin aufgewachsen bei meinen Großeltern, weil mein Vater der, der begründeten Ansicht war, dass Berlin irgendwann fällt und dann bombardiert wird. Und er war Beamter in Berlin. Also hat er mich bei den Großeltern gelassen und wir lebten in, auf einem Acht-Quadratmeter-Raum äh, äh, zusammen mit einem Bett, einem Tisch und einer Kommode, äh, mit, äh, wo die
0: Klamotten drin waren. Weil der Großvater enteignet worden war. Es war ja mal ein Rittergut. Eigentlich hätten sie ja riesig Platz haben müssen. So ist es. Er wurde enteignet drei Monate nach Kriegsende
1: und hatte buchstäblich nichts mehr. Er war von einem Tag auf den anderen der ärmste Mensch der Welt. Aber das hat natürlich zur Folge gehabt, dass er sehr viel Zeit für mich hatte. Und ich habe trotz dieser Armut die schönste Kindheit verbracht, die man sich vorstellen kann. Es war das größte Glück. Diese Armut war mein größtes Glück. Ich bin mit dem durch die Felder gegangen. Ich habe die Natur schätzen gelernt. Ich habe sie lesen gelernt. Wir haben ja praktisch gelebt von den. Früchten des Feldes, des Waldes, von Beeren und Pilzen und sonst was. Alles wurde geschnitten und angeguckt und heißes Wasser drauf gegossen und das hieß dann Suppe. Und äh, das war meine Kindheit und ich kann mir gar nicht vorstellen, man kann sich nicht eine schönere Kindheit vorstellen. Es war einfach zauberhaft mit zwei alten Leuten. Und der hatte ein Glasauge und äh, meine Großmutter hat immer geschimpft, wenn er es rausnahm, weil es ihm lästig war und neben den Teller legte. Aber seine Theorie war, wenn man ein Glashauge hat und es falsch herum einsetzt, dann kann man nach innen sehen. Und dann hat er mich teilnehmen lassen an seinem Innenleben. Den Fünfjährigen. Den Fünfjährigen bis Sechsjährigen. Aber schon der Vierjährige hat geahnt, dass in dem Menschen etwas drinsteckt, was irgendwie raus muss, als Gefühl, als Geste, als äh, Ambition. Und das war einem sehr, sehr sehr schön. Das, und das hat man doch selten, dass diese Konzentration von Liebe und Zuneigung sechs Jahre lang andauert.
0: Und Sie waren umgeben von prägenden, eigenwilligen Männern. Also die Oma, die bekommt auch eine Liebeserklärung im Buch. Aber der Papa, ich muss da auch noch mal lachen, der fragt unterm Paddeln auf dem Wannsee plötzlich von hinten seinen kleinen Michael, wo liegt Peking? <lacht> mein Vater hatte die
1: merkwürdige Vorstellung, dass seine Kinder alles wissen sollten. Und dazu gehörte auch die Geografie. Und er war ein großer Paddler. Und wir saßen mitten auf dem Wannsee und dann hat er solche Fangfragen gestellt. Und dann sollte man eben wissen, wo es Osten, Westen, Süden da wir aber immer nur von Osten umgeben waren, nämlich von Ost-Berlin, habe ich gedacht, ob oh, man macht so eine breite Geste und sagt, da muss so etwa Peking liegen, woraufhin äh, ich dann einen Schwall Wasser von hinten auf den Kopf kriegte, wegen äh, unbotmäßiger Antworten.
0: Aber das Wasser hat ja noch eine ganz andere Rolle gespielt in Ihrem Buch, Verabredungen mit Dichtern, da ist auch autobiografisch viel zu holen, Strandbad Wannsee, lerne ich, war gut, für erotische Tagträume in den 50ern, der Schlachtensee fürs Lesen, was denn so?
1: Ja, ich habe viel gelesen am Schlachtensee, also zum ersten Mal habe ich Hemingway gelesen und Faulkner die ersten Romane, und, aber auch dann Gedichte, Günther Eich und so weiter. Der Schlachtensee ist so ein ruhiger, äh, merkwürdiger See, vorne und vorne, ein großes Schild, Achtung, hier starben 36 Menschen in den letzten fünf Jahren. Also er hatte ein Mythos, ja, er ist tief und, und unergründlich. Also man konnte sehr gut neben einem Mythos sitzen und Bücher lesen. Der Nikolaussee war ein verschilftes Gelände, verschlammt, verschilft mit wunderbaren Tieren. Das war gut für die Melancholie. Der Wahnsee vor allem mit dem Strandbad waren sie, mit diesem unglaublich weißen Sand. Das war in, der, in den 50er Jahren, als der Bikini aufkam, natürlich für uns eine wunderbare. Lehrstätte über den menschlichen Körper, über das menschliche Aussehen, über die menschliche Lust, sich zu zeigen oder auch zu verbergen. Das heißt, das war für uns, die eigentlich für mich ganz besonders, der ich so mit Großeltern aufgewachsen bin, eine erotische Sensation. Und da konnte man einmal im Monat hingehen, kostet Eintritt, und man brauchte Geld, um eine Brause zu kaufen. Damals gab es Brause, da gab es noch keine Coca-Cola. Und da zu sitzen und die Welt anzugucken und sich vorzustellen,
0: was es alles auf der Welt gibt. Für mich war das eine Sensation. Ich fand es auch pfiffig. Sie haben Ihren Freund begleitet. Der hatte eine große Kamera dabei. Sie gaben sich als Assistent aus. Und die Mädchen posierten, in der Hoffnung, auf ein Cover zu kommen. Da hat sich anscheinend... Lange Jahrzehnte nichts daran geändert. Wo ich wirklich gestutzt habe, mit 13 sind Sie einen Monat durch Frankreich getrennt Ja, das ist eine kuriose Sache, weil
1: ich mir heute das gar nicht mehr vorstellen kann. Wir hatten ja kein Geld und wir hatten kein Geld für Reisen. Wir mussten trempen Und wir standen alle, die Schüler standen alle da am, am Kontrollpunkt 3 Linden, haben gewartet, bis ein Auto kam und dann sind wir bis nach Nord bis in die Bretagne gefahren, mit 13. Die Eltern haben sie gelassen einen Monat. Und die Eltern haben irgendwie gesagt, das ist die christliche Jungenschaft, das wird schon gut gehen. Aber die hatten ein solches Vertrauen in unser Vertrauen. Das ist heute auch fast undenkbar. Und manchmal habe ich gedacht, das
0: habe ich mir eingebildet. Es ist also die reine Wahrheit. Ja, samt der Tränen, die sie in Paris wohl vergossen haben, ob der Schönheit und des Friedens und wie unberührt die Stadt noch ist. Dann gab es wohl ein etwas flaues Abi, 61, danach Verlags- und Buchdruckerlehre und ab ging's nach London in die Buchabteilung des Nobelkaufhauses Harrods. Viel Geld hatten sie nicht, aber Anfang der 60er im Swinging London die Beatles und Stones nahezu auf der Straße und Sie dabei? Ja, das war wirklich toll. Man konnte das
1: ja spüren, selbst in diesem komischen Kaufhaus, dass sich etwas verändert. Wir mussten morgens noch mit dem Anzug und Krawatte antreten, weil damals war Harrods das Herz des Establishments des Englischen, des Empire. Aber am Nachmittag, wenn wir rauskamen und die Schicht zu Ende war, sind wir da nach Zorro gegangen und da waren plötzlich die Beatles und da waren die Filme, die neuen Filme. Es war noch, es war interessant, in manchen Straßen war auf der einen Seite noch Ecker Bilk und diese, mhm. äh, diese alte Musik, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite war schon die Rockmusik. Und die beiden haben sich dann sozusagen an Lautstärke gegenseitig zum Stillstand bringen wollen.
0: Aber man merkte, die Welt hat sich geändert. Wir beamen uns jetzt mal zurück in die Zeit, ungefähr. Simon Garfunkel sagt Ihnen was? Ja, weiß Gott. Von 1966. Simon habe ich auch kennengelernt. Damals? Nein, später. Aber jetzt reißen wir noch mal in seine junge Stimme. Und das Aufpassen ist ein sehr seelenvolles Lied, das genau 98 Sekunden dauert.
2: The train is nearly due, the underground is closing soon And in the dark deserted station, restless in anticipation A man waits in the shadows His restless eyes leap and scratch at all that they can touch or catch And hidden deep within his pocket, safe within his silent socket He holds a colored crayon Now from the tunnel's stony womb The carriage rides to meet the groom And opens wide and welcome doors But he hesitates Then withdraws deeper in the shadows And the train is gone suddenly On wheels clicking silently Like a gently tapping litany And he holds his crayon rosary tighter in his hand now from his pocket quick he flashes the crayon on the wall he slashes deep upon the advertising a single worded poem comprised of four letters and his heart is laughing, screaming, pounding the poem across the tracks rebounding shadowed by the exit light his legs take their ascending flight to seek the breast of darkness and be suckled by the night
0: Passend zu meinem heutigen Gast. A Poem on the Underground Wall. Haben Sie welche gelesen damals in London? Oh ja, wir haben viel dieser Gedichte gelesen. Und damals war
1: eben die Nähe zwischen den Liedermachern und den Dichtern viel enger als heute. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft...
0: Michael Krüger Verabredet sich mit Dichtern. Das haben wir getextet in leichter Abwandlung des Titels ihrer Autobiografie, Verabredung mit Dichtern. Aber dazu muss man erstmal eine gewisse Position erreichen im Verlag. Nach London waren sie dann Lektor beim Hansa-Verlag, im legendären 68er-Jahr eine feste Stelle und 18 Jahre danach Verlagsleiter. So sah also Ihr Marsch durch die Institutionen aus.
1: Naja, Establishment, so ein, so ein Literaturverlag, ist nicht wirklich Establishment, sondern auch Knochenarbeit, wirkliche Knochenarbeit. Also zehn Stunden und am Wochenende auch. Und ich habe jedes Wochenende 30 Jahre lang äh, alleine die Zeitschrift Akzente äh, redigiert.
0: Äh, und das sind Samstag, Sonntag äh, gelesen, redigiert, gemacht, Briefe geschrieben. Dann rede ich aber gleich mal mit dem Dichter, der mir gegenüber sitzt. Wo haben Sie dann die Zeit hergenommen, nachdem Sie ja auch Star-Verleger waren und einen Zehn-Stunden-Tag dort hatten?
1: Ja, ich habe äh, wenig geschlafen. Damals gab es eine Zeitdehnung, die wir erlebt haben. Ich habe jeden Abend ein Buch gelesen. Es gab immer mehr Bücher, die sozusagen wie Fenster zur Welt waren. Plötzlich habe ich die Psychoanalyse entdeckt, die Ethnologie, die Ethnopsychiatrie und so weiter. Ich hab, man konnte sein ganzes Leben damit verbringen, den Film, das Theater in München begann mit Dorn und Wendt und Klemen. Der Tag hatte nicht nur 24 Stunden, sondern 48, jeden Tag. Dann geht's. Und dann geht's. Und dann plötzlich ging alles. Ich, hab, ich bin jeden Abend doch, oder dreimal in der Woche, im Kino gewesen, zweimal im Theater. Wir haben viel Musik gehört. Nein, es ist, man, man, man kann sich das nicht mehr vorstellen heute, wo man eben vier Stunden an seinem Telefon sitzt oder an diesen kleinen Apparaten. Damals gab's das alles nicht. Ich habe manchmal abends, wie nach Hause gekommen, nicht ein einziges Mal telefoniert. Man konnte vier,
0: fünf, sechs Stunden hintereinander lesen. Aber es zieht sich durch Ihre ganze Pressemappe das große Rätseln, wie hat er das geschafft, wie klar muss jemand sein und wie effizient. Und dann auch noch das Vermögen, mit so verschiedenen Naturen umzugehen. Dichter sind ja mal so und mal so. Eint sie irgendwas, die Schriftsteller? Naja, sie eint alle dieser Versuch,
1: mit Sprache etwas auszudrücken, was im sonstigen Leben nicht vorkommt. Wie kann ich noch ein Buch über die, über die Liebe schreiben, über die Abhängigkeit, über die Sprache selber, was nicht schon irgendwo vorhanden ist. Und dieser Wille, etwas zu tun, was die anderen eben nicht machen, das ist doch eine Besonderheit vom Schriftsteller, wie einer Schriftsteller wird, habe ich in all den Jahren nicht herausgefunden. Warum einer sich irgendwann entscheidet, ich werde Schriftsteller. Allein die Vorstellung vor den Vater zu treten und der Vater fragt, was willst du werden? Und der Bub sagt, ich will ein Dichter
0: werden, ist doch eine Katastrophe. Deswegen haben Sie die Variante gewählt. Sie kamen irgendwann zu Ihrem Vater als Teenager und sagten, ich werde nichts. Ja, das habe ich, weil mein Vater wollte, der war so ein, ein
1: sehr begabter Altphilologe, Jurist und so weiter. Und er wollte, dass wir alles, dieses Faustwort, ich möchte alles wissen, ich weiß zwar viel, da möchte ich alles wissen, das war für ihn das große Ziel. Und als ich dann sagte, ich will nichts werden, ist er fast vom Stuhl gefallen, weil er sich das gar nicht vorgestellt hat. Von was willst du denn leben? Während ich sozusagen existentialistisch geschult damals, gesagt habe, ja, vom Nichts will ich leben. Das war für ihn eine große Enttäuschung
0: und aber auch Herausforderung, sich das vorzustellen. Hat er noch mitbekommen, wie weit Sie es gebracht haben?
1: Ja, er hat mitgekriegt und hat auch die Sachen gelesen. Ob er es alles gut fand, weiß ich nicht, aber
0: er war ein gütiger Mensch. Jetzt weiß ich, dass in Ihrem Verlag zig Nobelpreisträger zu Hause sind, zum Teil auch dank Ihnen. Sie haben ja selber nie studiert. War es nie ein Thema oder ein inneres Thema oder ein Bedauern um Sie herum? Waren ja zig Akademiker.
1: Ja, ich selber habe oft darunter gelitten, dass ich sozusagen keine systematische Bildung hatte sondern mir alles sozusagen angelesen, angeeignet habe, ein mehr wenn ich ein Luftgeist gewesen bin, äh, während ich äh, immer bewundert habe, äh, gerade bei meinen, meinen germanistischen Freunden, mit welcher Genauigkeit und Präzision die eine Fußnote schreiben konnten und so weiter. Das ist mir alles äh, doch immer sehr schwer gefallen. Also es war auch Neid da, Neid auf äh, diese sechs Jahre oder damals konnte man noch zehn
0: Jahre studieren. Das das habe ich leider versäumt. Andere werden neidvoll auf Ihr Verlegergespür geschaut haben. Weil wenn ich das durchblätter, Sie waren x-mal in Stockholm dabei. Josef Brodsky, Hertha Müller, Orhan Pamuk und, und, und. Eigentlich müssten Sie einen Nobelpreis bekommen für Ihr Gespür.
1: Ja, das wäre sehr angenehm, weil dann könnten wir... Noch, noch das Nebenhaus kaufen. <lacht> äh, und, Ist das für eine Million schon zu haben?
0: <lacht> Nein, aber man, man könnte da eine Anzahlung machen. <lacht> Wir reden vom Starnberger See. Rausgebracht haben sie auch Weltbestseller wie Der Name der Rose oder Sophies Welt. Jetzt weiß ich nicht. Haben sie auch mal so ein Mega-Manuskript zur Seite gelegt, weitergeschickt. Man weiß es von J.K. Rowling, Harry Potter, ich glaube, Elfter Versuch. Zehn Verlage vorher, nein, danke. Ja, das
1: gibt es natürlich, selbstverständlich. Aber um, äh, weil Sie den Namen Eco nennen und die schönen Stunden, die man mit diesen Leuten verbracht hat. Umberto Eko. Der schönste Aufenthalt bei Eco war immer abends oder nachts, wenn man mit ihm äh, Dick-und-Doof-Filme angucken konnte <lacht> im Fernsehen. Weil das war, da war er in seinem Element. Und dann, wenn die zu Ende waren, fiel er zusammen morgens um zwei und ging ins Bett, weil er sehr früh aufstand und arbeitete. Aber das war so ein Punkt, wenn man mit ihm diese Stummfilme anguckte mit welcher Liebe mit welcher kindlichen Freude er
0: diese Sachen kommentierte und das abgelehnte mega Manuskript gab es das mal Es gab viele es gab ja. viele ja ja wo sie im nachhinein ich, sagten ich ja mh.
1: mittlerweile ist es natürlich auch so dass äh, diese megabücher, mittlerweile so teuer sind, dass man viele ablehnen musste, weil die Vorauszahlungen so hoch waren. Und ein paar haben sie auch nicht erkannt. Ein paar haben wir auch nicht erkannt, ja. Aber wie zum Beispiel, dieses ein Kollege von mir hat Sophies Welt damals angebracht, für das erste Programm des Kinderbuchverlages, wir, den haben wir neu gegründet. Und ich kann kein Norwegisch lesen und habe mit ihm diskutiert, 500 Seiten Philosophie für Kinder. Und ich habe gesagt, bist du verrückt geworden? Willst du die Kinder töten? Willst du sie quälen? Und er sagt, nein, das wird gemacht. Schluss, aus, gut. Ich habe es unterschrieben mit zittriger Hand. Und damit haben wir, glaube ich, drei oder vier Millionen Exemplare verkauft.
0: Kempowski war ja auch so ein großer Name. Ich habe es gern gelesen. Die Verfilmung war auch kongenial. Und ich lese in Ihrem Buch, der bedankte sich einst für Ihre, Zitat, wohltuenden Streichungen. Jetzt weiß ich nur nicht, hat bei Ihrer Autobiografie einer sich rangewagt, im großen Stil <lacht> zu streichen? Nein,
1: nein, bei Kempowski war es so, der war ja sehr spät zum Schreiben gekommen und man musste ihm am Anfang ein bisschen helfen. Ich habe dieses Buch als alter Mann geschrieben und weiß auch die Fehler und auch die Längen und so weiter. Das ist gar keine Frage. Aber ich musste jetzt mal irgendwie raus zum 80. (lacht) Geburtstag und dann ist es jetzt halt so, wie es ist. Lektor, lass
0: mal gut sein. Ich lese es ja mit großem Vergnügen. Und Sie sagen selber, wer kann sein Leben in eine logische, klare, erzählbare Abfolge bringen? Das ist eigentlich näher an der Wirklichkeit, wie Sie es gestrickt haben. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk, Schrägstrich das Gespräch. Und mir gegenüber, Michael Krüger, Verleger, Schriftsteller. Und vor zehn Jahren war Schluss beim Hansa Verlag mit 70. Dann kamen noch sechs Jahre als Präsident der Akademie der schönen Künste. Nur, ich du das Gefühl, unschön, dass nie ein Kultusminister vorbeikam?
1: Naja, deshalb habe ich das reingeschrieben, weil es mir tatsächlich nicht gelungen ist, das Kultusministerium davon zu überzeugen, dass diese Akademie, die ja in der Residenz oben ihr Zimmer hat, einer der schönsten Orte ist. Von München ist. Allein deshalb hätte schon einer mal vorbeikommen ja. können. Und ich finde, das ist eine Akademie mit, mit Malern, mit Musikern, Schriftstellern, Filmemachern. Das ist der Punkt in München, könnte der Punkt sein. Und das Desinteresse war so total. Und dann habe ich aber eben eine Staatssekretärin getroffen, Frau Gernbauer, die hat dann ein Einsehen gehabt und hat mich empfangen. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Geld gekriegt, um um ein anständiges Programm zu machen.
0: Auch Brotzeit für Künstler. Naja, das hat es bis heute, glaube ich, nicht gegeben. (lacht) Künstler leben ja von der Luft Luft. und vom Nichts. (lacht) Im Herbst 2022, gar nicht lange her, gab es einen Dokumentarfilm. Gemäß ihrer Autobiografie, der Titel Verabredungen mit einem Dichter. Und da meinte ein Kollege, ein leiser Abschied von einem Menschen, der den Schreibtisch des Lebens ausräumt. Aber so melancholisch ist es nicht mehr. Da hat sich jetzt was geändert, oder? Nein, damals, als der Film gemacht wurde, war
1: ich ja noch sozusagen unter dem Pendel des Endes. Ich wusste ja nicht, wie das ausgeht. Kein Mensch wusste es, wie es ausgeht.
0: Mit der Leukämie. Mit der
1: Leukämie. Und ich saß da in dem schönen Haus, in dem schönen Garten und Wusste immer nicht, soll ich im, am Morgen jedes einzelne Gras begrüßen oder soll ich am Abend äh, jedes Mal von jedem Grashalm Abschied nehmen. Und das war äh, interessant natürlich. Ich fand das äh, überhaupt nicht schlimm, äh, sondern schlimm war es äh, für alle anderen, äh, die mir da helfen mussten. Aber nochmal gesagt, äh, ich hatte einen so unvorstellbar guten Arzt, äh, der. Ich sehe es der mich da gerettet hat und der hat auch dazu beigetragen, dass ich diese Leichtigkeit überhaupt entwickeln
0: konnte. Ja, und jetzt kommen so Sprüche wie, ich muss doch 100 werden, ich habe gerade so viele Pläne. Ja,
1: das ist jetzt wirklich eine große Frage. Was kommt, wenn man um die Ecke der 80 guckt, was kommt da noch? sind das jetzt drei Jahre mit Krankheit, Mühsal, Aufräumen äh, und so weiter. Oder sagt man sich: ich möchte jetzt noch mal alle großen Bilder sehen, die ich in meinem Leben geliebt habe in Venedig, New York, im Prado und so weiter. Oder soll ich mich hinsetzen und einen zweiten Band schreiben, vor allem Dingen für meine, oder über meine deutschen äh, Kollegen, Freunde und Dichter, Musiker, äh, Maler, oder soll ich einfach da sitzen und gar nichts tun und schwimmen gehen? Das ist eine, eine interessante Frage. Ich als sächsischer Sohn eines ehemaligen Großbauern denke natürlich, ich muss bis zum letzten Punkt
0: arbeiten. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Lebensmittel, weil ich erinnere mich, vor Monaten war ich bei Alexander Kluge der morgen, übrigens 92 wird. Keine Zeit für einen Ruhestand, die Neugier, die Neugier. Sie treffen sich immer noch mit Jürgen Habermas, der im Sommer 95 wird. Ja, bei Kluge ist ein Phänomen. Wir haben ihn gerade kürzlich gesehen. hat
1: drei neue Bücher in Planung <lacht> und wahrscheinlich zehn Filme. ein kommt natürlich auch aus dem Osten, wie Sie wissen. und das Früher war der Osten für eine ganz bestimmte genetische Kondition äh, zuständig. Da kamen diese Irrentypen Typen her, wie, äh, wie kluge. Heute kommen da diese schrecklichen Menschen, die
0: behaupten, sie wollten die deutsche Kultur retten. Wieder irre Typen in gewisser Weise. Ja. Nur die bittere Erkenntnis, ich habe es in Maßen, nach dem Tod meiner Mutter erlebt, bei ihrem letzten Umzug, tausende Bücher sind letztlich Altpapier. Der abholende Antiquar wollte bei Ihnen Geld.
1: Ja, das ist eine der großen Verwerfungen, die ich erlebt habe, dass man als Student für eine Goethe- oder Büchner- oder Heine-Ausgabe gespart hat und heute wird sie einem hinterhergeworfen. Das ist wirklich eine, ein großer Kulturbruch. Ich will das gar nicht bewerten, aber es ist so. Spricht für ein Kindle. Ja. Es gibt Kindle. Und, aber vor allen Dingen das Buch, als Buch, das nun nur 500 Jahre eigentlich sagen, die Box, die Batterie war für Wissen und Erkenntnis und Freude, dass das praktisch keinen Wert mehr hat, das ist schon bitter.
0: Wir sprechen vielleicht zuletzt noch über eine weitaus größere Batterie in Ihrem Leben, die sehr großen Wert hat. Ariane von Wedel, mit der sind Sie mehr als 30 Jahre zusammen. Und Sie haben mal gesagt, Zitat, sie hat mich zivilisiert. Ist das Koketterie?
1: Nein, das ist nicht Koketterie, sondern sie hat äh, gewissermaßen eine, eine Ordnung äh, in mein Leben gebracht. Sie ist sehr klug äh, und äh, sie, sie weiß etwas von Ordnung und sie, äh, und ja, überhaupt... Äh, ist ein Mensch. Ich war ein bisschen, ich will nicht sagen verwahrlost, aber durch diese Überarbeitung, diese ständige Überarbeitung, war man natürlich für bestimmte soziale Vorgänge nicht mehr anzusprechen. Und als sie in mein Leben kam, durch rein, rein Glück wieder, hat sich das alles irgendwie so verändert. Und ohne sie hätte ich auch diese Krankheit nicht überlebt. Also die die hat ja mehr gelitten
0: unter der Krankheit als ich, denn sie musste alles machen. Und zum Dank gibt es jetzt auch eine Pendelbewegung zwischen Allmannshausen am Starnberger See und dem Berliner Kuhdamm. Da haben Sie jetzt seit einer kurzen Weile einen Zweitwohnsitz. Ein bisschen schließt sich der Kreis.
1: Ja, das ist dieses schöne alte jüdisch-deutsche Berliner Milieu. Und das ist einfach meine Kindheit. Und Immer noch geht es mir so, dass ich, wenn ich da morgens auf die Straße trete, kommt jemand vorbei und sagt, ach, wie geht's dir, bist du zurück in Berlin? Das ist sehr angenehm, aber am liebsten
0: bin ich doch an meinem Schreibtisch in Allmannshausen. Und da passt gut die letzte Bemerkung von Ihnen und ich bin mir sicher, Sie können sie ergänzen. Nichts wird bleiben, sagt der Melancholiker. Nur die Natur, sagt der Gelassene. Danke für Ihren Besuch, Michael Krüger. Danke Ihnen. Das Gespräch mit ihm finden Sie in der ARD-Audiothek. Und dort auch das Hörbuch Mistral von Maria Borelli. Fünf Folgen, gelesen von Katja Bürkle. Ein Bauernhof, Träume, Sehnsüchte und, erstaunlich, in diesem Werk von 1930 taucht auch schon der Klimawandel auf.